0: E hoje mais uma edição muito especial do Dono da Verdade, uma edição com convidado e um convidado que vocês não conhecem aqui, estreando nesse espaço aqui, que é o Felipe Grilo, lá do Rio. A gente falou de futebol, negócios, marketing e basicamente assim, do anti-marketing do futebol brasileiro, de como a gestão é amadora e as cagadas que os caras fazem, assim que eu fico indignado e é conversa de boteco que eu já tive por horas e horas e horas com um monte de gente e aqui eu gravei com o Felipe Grilo. Eu acho que ficou muito legal, se você gosta de futebol você vai gostar, se você gosta de marketing você vai gostar, se você gosta de negócio você vai gostar, e se você não gosta de futebol nem marketing e negócios, beleza, tem um quadradinho aí, você aperta, stop, <risos> e vai ouvir o podcast Mamilos, você vai ouvir lá, vai ver outros assuntos e tal, aqui a gente vai falar disso e ficou legal, eu já gravei com ele ontem, ficou bom. Como ele é um gênio do marketing né, e da comunicação, e eu também sou um gênio do marketing e da comunicação, nós esquecemos de fazer o plug, de fazer a promo do perfil do Felipe Grilo. Então, eu estou fazendo isso agora. <risos> eu vou fazer isso aqui na entrada, que eu deixei de falar isso no, durante o podcast. Então, depois que você ouvir tudo, se você quiser saber mais sobre o Felipe Grilo, você entra no perfil dele do Instagram, que é arroba, obviamente, underline, o marqueteiro. É bom o nome. Underline, o marqueteiro sem I. Omarqueteiro mesmo. E ali ele coloca uma série de conteúdos relacionados com marketing, o cara manja do assunto. Entra lá, depois eu vou fazer umas participações com ele lá também. E vamos começar logo, que esse é mais um podcast longo, só para irritar vocês que gostam de podcast curto. (risos) Eu sou o Beto, lá no Rio de Janeiro, Felipe Grilo, e esse aqui é o Dono da Verdade. Fala, doutor Felipe Grilo. Fala, Beto. Beleza, cara? Maravilha, maravilha. Porra, um prazer receber uma autoridade em marketing esportivo como você, cara. Estou lisonjeado mesmo.
1: Rapaz, uma autoridade em marketing esportivo que nunca trabalhou com marketing esportivo.
0: Exato. <risos> Mas esse que é o espi... Por isso que chamo o dono da verdade. Você não precisa ter Eu trabalhado. Não, o importante é falar as coisas com convicção que você acaba convencendo o público. Sacou como é que é?
1: verdade, né, cara? Basta parecer verdade.
0: Exatamente. Você repete. O importante é firmeza na hora de falar. Isso que interessa.
2: <risos> Ô, Grilo, é você... mas
0: fala, fala pra <risos> galera aí, meu. Quem é você? Que, como, é, que, como é que você caiu aqui? Dá, um, dá uma geral pra turma aí.
1: Fala, cara. Pô, assim, ó. Primeiro é um prazer estar aqui. Pô, eu escuto... Eu escuto... Comecei a escutar o podcast na época do... do Coro... Quando começou o Coro News, conheci você através Opa. do... Do Danilo, que tá sempre aí fazendo pergunta e tal. Já fica o recado pro Danilo participar da, do, do podcast, que ele está sendo convidado e não quer
0: aceitar. Ah, e você sabe que eu é, falei é... com ele hoje. Eu falei que ia gravar com você hoje, e eu avisei ele. Falei, ó, oh, tô botando pressão. Tem uns dois podcasts que eu já falei, agora mais esse. E ele falou que vai rolar. Então, eu tô no aguardo. Perto
1: baile também. Então, cara, é, eu sou formado em marketing, eu tinha uma carreira. É, de empresas, trabalhei na Claro na Ipiranga e, e por último na L'Oreal, até que sempre na área de vendas e marketing né e aí resolvi ah, chutar o balde resolvi chutar o balde, trabalhando ali 12, 14 horas por dia eu tenho três filhos, eu não estava conseguindo ser pai então cara, entendi. chutei o balde e abri a minha agência de marketing e aí eu trabalhando agora com uma, me especializei em marketing digital estou trabalhando em marketing digital então marketing esportivo é pitaco e se eu fosse Concordo. especialista, acho não seria o melhor cara, né, pra estar aqui.
0: Concordo. Eu dou pitaco também, é disso que a gente. É disso que a gente. Você tem quantos anos, ô Grilo? Tenho
1: 32, 32. Boa.
0: 32 sou... e 3 filhos. Que beleza. E um filho de 15. Olha lá, olha lá. Tá, começou Nossa. bem, hein, Michel? Faz podcast.
1: <risos> o moleque é maluco por esporte, por futebol. É. Cauê é, é o nome dele. Filho, legal, filho. legal, legal. Pô, bacana.
0: <risos> Bom, então, beleza, já vou ter feito a intro também. Vamos pro que interessa. O lance é o seguinte, eu, eu e o Grilo a gente tava conversando outro dia e a gente começou a entrar em vários assuntos de esporte, futebol, que é uma coisa que a gente gosta bastante, e marketing e então tal. A gente falou, meu, em vez de ficar conversando aqui, vamos conversar no ar, porque tava saindo bastante coisa legal. E o Grilo, Grilo começou com um papo aqui e a gente tava conversando do amadorismo que é o, a gestão do futebol, o futebol no Brasil. E... E que é uma merda, né, Grilo? Fala aí, meu. Eu eu acho bem decepcionante, cara. Eu tava agora mesmo de manhã batendo papo com meu vizinho aqui, com o Beca. Chama ele de vizinho e ele fica bravo. É meu amigo, mas eu chamo ele de vizinho. E puta, parece que é o mesmo papo que eu tenho, cara, desde que eu sou moleque. É o mesmo papo. Mesmo papo. Desorganização, calendário, aquela puta. Por que que é assim? Você que é o mestre, cara. Você que é o especialista. Por que que é assim? Bicho,
1: olha só, eu já vou te responder. Deixa eu só falar duas coisas aqui que eu queria falar antes, tá? Que é pra estar na introdução ainda. Ó, cara, eu queria te pedir gentilmente ao anfitrião, Beto, dono da verdade, uma retratação pública por algo que você fez publicamente. Você me chamou de canhotinha, gente boa.
0: Foi mesmo. Foi. foi, Eu confundi que você falou que era amigo do Danilo (risos) e eu já imaginei, eu supus, né? Eu supus. (risos)
1: Não, estamos juntos, brincadeira. E outra coisa que eu queria dizer, que eu sou carioca, rubro negro, então me atura aí, porque a gente vai falar de futebol e eu estou um nojo. Mas vamos lá, cara, vamos vamos para o que é isso aí. Cara, eu vejo vejo o o, o futebol brasileiro como amador sobre todos os aspectos, cara. Você tem, sobre dois aspectos principalmente. Eu definiria os clubes brasileiros assim, como, imagina uma empresa na verdade, várias empresas, elas têm reserva de mercado, ou seja, o público dela só vai comprar dela,
2: uhum. com um
1: público apaixonado que coloca, o, coloca o, o produto dessa empresa. Muitas vezes lá na base da, da pirâmidezinha de Majlow como necessidade isso. É, máxima. E, cara, a empresa consegue quebrar, bicho.
0: É isso que eu acho mais incrível, cara. Você tem um público cativo,
1: Pô, você tem uma ah,
0: puta marca, você tem consumo e você quebra. É muito burro, cara. É estatal, cara. É muito burro. Cara, eu eu, não consigo entender, cara.
1: Cara, eu também não. E aí, assim, quando eu falo de de amadorismo, eu vejo sobre dois lados, tá? Primeiro, o amadorismo no sentido pejorativo da palavra, quando você fala de de, de fraco, tecnicamente fraco. um cara é amador porque ele é tecnicamente fraco. Então, pô, você tem, cara... Empresas, né? Os clubes, faturamento de milhões, cara. Quando a gente fala dos 16 principais clubes do Brasil, a gente fala de quase 5 bilhões de reais de faturamento anual. É muita coisa, cara. Então, cara, você tem um faturamento enorme desse. Com a gestão desses clubes, parece um, um Grêmio Estudantil de colégio. Não existe Grêmio Estudantil, né? Parece.
0: Existe, lógico que existe. Existe, e a turma do Grêmio geralmente é a turma do Danilo. Tem essa. Também. <risos> O cara fica estudando, o Danilo sabe, o cara estuda história, uns 12 anos, o cara é jubilado e entra de novo para estudar mais 4 anos de história, fica lá uns 12 anos estudando. E esse Exato. é o cara do Grêmio.
1: <risos> e aí, cara, é assim, ó, pega aqui quem tá engajado, ó, você vai ser o cara de comunicação, você vai ser o cara de finanças você vai ser... E aí, é essa situação aí, cara, né, é... é... Quando você pega o, o, esses da, os dados de faturamento, Beto, são assustadores, cara. A gente está falando de um, de um Flamengo, por exemplo, com quase um bilhão de faturamento e uma, e uma gestão completamente amadora. Isso porque se descolou dos outros clubes, né? Ficou um pouco mais profissional nos últimos anos aí.
0: Sim. Mas é,
1: é assustador, cara. Ô,
0: tem... fala, Siga. desculpa, pode falar, pode falar.
1: Eu não quero monopolizar a parada também. Não, não, não
0: mas eu pode falo... falar, estava terminando o raciocínio aí.
1: Bicho, quando você pega fora de campo, você tem amadorismo fora de campo, dentro de campo, você pega fora de campo, você tem um patrocínio do Palmeiras, por exemplo, da Crefisa. Bicho, o cara, o dono da Crefisa, até onde eu sei, tá? Você um besteira, você que está mais envolvido com o futebol paulista aí, você me fala. É a, dona, o, é a dona. O dono. O dono da Crefisa, palmeirense fanático, teve um câncer lá, quase morreu. Quando se recuperou, felizmente se recuperou, claro, falou: Pô, cara, eu ia morrer sem ver o Palmeiras no auge bota desproporcional investimento no Palmeiras aí. É,
0: não, não tem que ser assim, né? Eu só <risos> até te contar o que eu ia te falar. O, uns anos atrás, uns 10 anos atrás, mais ou menos, uh, foi na época que o São Paulo t- foi tricampeão brasileiro e tal, alguns ah. amigos meus sim, começaram a se envolver, meio que com uma chapa lá, que era tipo sangue novo, não sei. E tudo gente de mercado, caras, porra, caras engajados, inteligentes e tal. Mas não durou seis meses, meu irmão. Uh-huh. Não durou seis meses porque ali você tem um mix de amadorismo e roubalheira, entendeu? Política, são as é. duas coisas, política de clube, política de clube é o seguinte, qualquer um que já, já foi de clube, clube social mesmo até, sabe como é que é, tem uma, duas, três chapas, a chapa, uma odeia a outra, tipo, quando uma tá no poder, a outra quer tudo de errado pra outra, e sim. vice-versa, porque elas por não têm é isso, propostas, que elas, que são disse, não, elas são concorrentes, elas não têm ideias diferentes, elas são concorrentes por, por, por manusear aquele poder. Então você tem a politicagem, você tem o desconhecimento e a falta de habilidade profissional para gerir uma empresa de um porte médio chegando a grande, no caso do, do Flamengo, e sim. você tem a, a, a roubalheira. Porra, aí é a receita perfeita para dar merda.
1: E, e é difícil da merda, né,
0: cara? Mas, mas tem mas, um o, outro o... negócio, Grilo. Aquela palavrinha americana que é difícil de traduzir. Em clube não tem accountability. Sim. Sabe? Não, não tem responsabilidade. O cara dá um rombo no clube. O cara fode as finanças do clube. Não acontece nada com o cara. Não, não, acontece, não acontece nada. nada. E, a, aí você me deu o gancho
1: para falar do segundo aspecto da amadorismo, que é exatamente esse, Beto. Assim, a, 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 só para só fechar o do, do aspecto fraco tecnicamente. Pô, você tem um, um clube como o Flamengo, que deu certo essa organização que você falou que fizeram no São Paulo. Ela uhum. até deu certo no Flamengo. Você juntou lá o Bandeira de Melo, lembra? O carequinha lá em <risos> 2013. Ele trouxe é caras bons do mercado, né? trouxe, trouxe o presidente, o CEO da Sky para ser o, o cara do marketing, trouxe o Rodolfo Landim para ser finanças e tal. Beleza. Mas, cara, se eu, eu, eu era gerente de marketing da L'Oréal se eu quiser ser gerente de marketing no Flamengo, eu tenho chance. Zero. Zero Zero chances. Zero. É tudo cargo de indicação, camarada ali, acabou. Então, assim, aí entra essa segunda parte do amadorismo, cara. Pô, você não tem... É é o aspecto amador, aí não no sentido pejorativo, no sentido literal da palavra amador, né? O cara não tem responsabilidade administrativa.
0: Nenhuma. Nada, nada.
1: Porra, olha, olha o cruzeiro,
0: cara. O que aconteceu
1: com nada? Não aconteceu nada com o cruzeiro. Nada. nada. É, e tê, aí o
0: foi... Fala, fala. Você sabe que tem, tem duas coisinhas para te falar antes de você continuar. Uma é assim: uh, quando tem o Rodolfo Landim esses caras, o cara tá lá. Você concorda que ele vai meio que assim, ah, por paixão pelo clube? Manja, é um negócio quase que que uma um voluntariado, né? É meio que um voluntariado, assim, um pró-bono que o cara tá fazendo. Eu não acho que tinha que ser assim. Tinha que ser igual a empresa, cara. Você contrata, você pega um headhunter e traz gente do mercado com accountability. Um cara que tenha medo de ser demitido. O Landinho, ele fez um bom trabalho. Eu tô usando ele só como um exemplo, mas muda alguma coisa na vida do Landinho se ele for demitido? Nada. Nada. Cara, não Manja, tem, tem que, que ser um que cara que tenha, que tenha eu... medo de perder o emprego, caralho. O cara tem que estar tá trampando no Flamengo, no São Paulo, onde for, como se fosse uma empresa, com medo ele... de perder o emprego. Cara, ele nem remunerado é. é. é não, aí que, cara... que tá. É tudo benevolência. É igual o negócio da Crefisa. O cara paga uma puta grana porque ele é palmeirense. Não tem que ser assim. Não tem, não que, ser tem assim. que ser assim. Que ser e assim. é óbvio que quando é assim, o cara é sabotado. Já tentaram algumas vezes colocar os caras lá. Bom, lá, o Raí tá lá no São Paulo. Já tentaram vai Lugano meu, é tudo meio é quase é, beneficente. Não faz diferença aí, nenhuma por Raí estar tá lá ou não. Então, ele está lá porque gosta do clube, mas não é assim que tem que ser.
1: Aí você vai você levou para outro lado que eu nem tinha me ligado, cara. Que é assim ou é essa benevolência ou você pega um ídolo do clube. Isso. O cara foi ídolo do clube como jogador de futebol. Que, que ele manja
0: ter... do negócio meu nada.
1: Pode, pode manjar. Mas tem nada a ver uma coisa com a outra, ah, né? A o Roberto Dinamite, bicho. Vai falar sobre o Roberto uh! Dinamite.
0: Sabe, o... é verdade, verdade.
1: Vai falar com o Vascaíno sobre o Dinamite. Um Odeia. desastre, um desastre. Certo, é o Zico que falou nunca vou me meter na política do Flamengo.
0: Nunca ah, vou. E, e, aliás, do Zico eu quero falar com ele depois na hora das polêmicas. Me, me dê, vou, vou até anotar num post-it aqui. Mas Bom, antes, posso... deixa eu te falar um negócio. Sabe como é que é? Olha que interessante, no, na Espanha, Barcelona e Real Madrid, eles são clubes, como é o Flamengo, como é o São Paulo, são clubes, tá? Não vou nem entrar no resto da gestão tal, mas é um clube, tá? Não é empresa, como outros times sim, sim. Da, da Itália, da Espanha mesmo, da, da Inglaterra e tal, são clubes. Só que, se você quiser ser presidente do Barça ou presidente do Real Madrid você tem que deixar um cheque calção administrativo de 50 milhões de euros no cofrinho do clube. E ele fica lá. É um cheque para você ser candidato. Você ganhou, beleza, o teu chequinho fica ali. Se você cagar, o clube vai lá e desconta esse cheque. Então o cara já entra com uma trolha apontada pro rabo dele, porque Nossa. se ele fizer merda, vai dar merda e vai doer no bolso dele. Tudo bem, óbvio que às vezes não é do bolso do cara, ele pega um pool de... de... Né? Um pôr, chapa, mas né? assim, o cara tá com, tá com, com ameaçado ali, entendeu? Os caras não querem perder esse dinheiro. E não é pra perder esse dinheiro. É, é, é lógico. Dinheiro é igual, pra perder.
1: Aqui no Brasil, o cara joga pôquer com fichinha, lá fora joga com dinheiro.
0: Isso. É isso. quase isso,
1: né?
0: Então os cara, caras não têm responsa, ô, Grilo. Não tem responsa. Foda-se. Não deu tem. errado, pau no cu, beleza.
1: Olha o André Sanches, pô. É. é o André Sanches, pô.
0: O... Não, se entrar no do Corinthians, então, o que que é?
1: O Corinthians eu deixo você falar,
0: Beto. É, o Corinthians é o time do PT, eu sempre falo, o time... ontem eu vi a foto da Gleise Hoffman com a camisa da Gaviões da Fiel, eu falo, é o time do PT, então, normal, os Sim. caras são bravos que, que fala, eles não gostam, mas é, vai fazer o quê? Mas o, o, o lance, Grilo, eu acho assim, dos clubes, beleza. zoado, gestão financeira desastrosa, os caras fazem o que querem, não acontece nada se der preju, o objetivo é tentar, acho que tem duas coisas, acho que os caras são realmente apaixonados e querem ganhar títulos, mas também tem roubalheira, os caras têm os interesses deles, né ver essas vendas de jogadores aí que Pô, O o Casimiro Grilo foi vendido para o Real Madrid por 4 milhões de euros, 4, o cara titular do Real Madrid Hoje, titular do Real Madrid, titular da Seleção Brasileira, tá? Beleza. Quando ele saiu do São Paulo, era ele e o Lucas. Todo mundo sabia que os dois eram bons. Todo mundo sabia. Ah, mas ele é problemático. Venderam ele, entre aspas, por 4 milhões. Eu não acredito. Por eu fora duvido. Foi... Eu duvido. Foda né? E de, e de clube, você tem mais alguma outra coisa? Senão eu quero puxar para um, uma outra coisa pior ainda. Que é o que eu acho é. que dá mais ruim ainda.
1: Eu acho que eu sei o que você vai falar, mas vamos lá. Eu só queria ah, falar uma coisa fala só para Fala aí, gente...
0: não, mas fala aí, para esgotar só essa gente parte.
1: inveja e dar um pouquinho de raiva. É... O Orlando City, time lá dos uh-huh. Estados Unidos. L.S.
0: Do lá Flávio. Do Augusto.
1: Isso, do Flávio Augusto, carioca, que foi uh-huh. lá e comprou em 2013. O cara é um puto empresário, esse aí eu sou fã. Ele comprou em 2013 o Orlando City por 200 milhões de dólares. Nem estádio o time tinha, não tinha nada. Nada. Quatro anos depois o time já tinha o estádio pronto, coisa que o Flamengo não conseguiu em 120, 125 anos, e aí você tem lá, a média de público do, do Orlando City ano passado foi de 23 mil pessoas, não é muita coisa, né? no ranking do Campeonato Brasileiro ano passado seria o nono clube com mais gente no estádio, lembrando, Estados Unidos, o país do basquete, atletismo, beisebol, futebol americano e tal. Quando você pega a taxa de ocupação do estádio, essas 23 mil pessoas representam 90% de ocupação, em média, cara. Em média. O estádio, todo jogo, está, em média, 90% ocupado. Para você ter ideia, o clube com a melhor ocupação ano passado foi o Flamengo, com 84%. Então, seria o melhor do Brasil. Sabe hoje, seis, seis anos depois, quanto vale valor de mercado pela Deloitte, né? Então, auditoria externa, quanto que vale o Orlando City?
0: Puta, meu. Eu chutaria um bi. 200 milhões. Quanto?
1: Ele comprou por 200 milhões
0: de dólares. Eu chutaria um bi hoje.
1: 2.2 bi.
0: É, então. Aí que tá, né? Quando o cara pega, é engraçado isso. O pessoal fala, ah, Estados Unidos. Você vai ver a média de público na liga de merda dos Estados Unidos é maior que o Campeonato Brasileiro, cara. É, é mesmo. É mesmo. É vergonha isso, cara. A vergonha. E
2: aí eu
1: o próprio Flávio Augusto fala assim, fala, cara, eu não, meu time não é Orlando City não, eu sou flamenguista, só que eu tô aqui para ganhar dinheiro. E esse clube, essa liga, vai ser a maior liga do mundo. Claro, a liga está sustentável, tá, tá grande e no maior mercado do mundo. Claro que vai crescer e vai dominar o, o mercado. É só para a gente ficar com um pouquinho de, de inveja, um pouquinho de raiva.
0: É, é mas você <risos> sabe, e aí eu acho que amarra bem com o que eu ia falar. Tem um, um, tem um pecado original que eu acho que em termos de marketing esportivo e futebol como negócio mesmo, fode todo o esquema no Brasil. É justamente não existir uma liga. Uh, uhum. Ou uma, uma liga de clubes, ou mesmo uma liga como é no caso dos Estados Unidos, que é uma empresa que abre a liga e, fran- e faz as franquias que são os, os clubes, né? os times. O lance de você não ter uma liga, ele cria um, 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 uma disputa entre os clubes, mas uma disputa tão foda que os clubes vão à ruína financeira para trazer o jogador X ou Y, entendeu? Você começa... A a guerra entre os clubes é tão grande que eles vão se se matando, vão se canibalizando, e aí as finanças vão para o saco, o clube fica sem poder pagar jogador. Bom, esse rolo todo que a gente já sabe. A hora que você tem uma liga, e aí tem vários formatos de liga, vários formatos de negociação, aí entrando, por exemplo, no caso de televisão, né? Como, como é que eu vou pegar o exemplo dos Estados Unidos? Vamos pegar a NFL, que é o benchmark de marketing esportivo de qualquer esporte. O cara tem a liga NFL, ele tem as franquias dessa liga, como se fosse franquias da Wise Up, né? O cara tem franqueados que vão se valorizando, como você falou, e a NFL negocia com as televisões e ela negocia os jogos. Olha como os caras são foda, Grilo. Eles vão lá e falam o seguinte: eu vou gerar a imagem eu gero a imagem dos treinos, a NFL filma tudo, cara, não vai a Globo e filma o treino do Flamengo, entendeu? Todas as imagens, todas as imagens são geradas pela NFL, todas, e aí ela vende, o pacote, ah, você quer o jogo de domingo? A NBC é o jogo de domingo, tá, o jogo de segunda eu vou vender pra Fox, o Super Bowl é a parte, eu vendo pra NBC, o treino, ah, você quer o pacotinho treino? Você quer ter as entrevistas com os jogadores e tal? Aí você pode comprar o pacotinho à parte se você é a rede TV. Você quer ter os treinos. Manja, você vai fatiando o teu produto porque e você que... é o dono do conteúdo.
1: que
0: quer é, né? que que é? Fala aí. E vai negociando com cada um.
1: Claro. Pelo... que vale. Oferta, demanda, quer é exclusividade, vai pagar mais.
0: Negócio, claro. né? Claro. Esse é o, 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 assim, esse é o mundo ideal, tá? Aí você pega, por exemplo, na Europa... Eu te falo de Espanha, que eu conheço melhor. Na Espanha, tem um negócio que é meio cagado, que eles têm a liga, né, a liga independente, que não tem a ver com a CBF deles lá. né, É uma liga. Só que os clubes negociam individualmente com a TV. Aí já dá um ruim, porque o, o Real Madrid e o Barcelona negociam uns puta valor de TV e os outros negociam valores bem menores. E aí acontece, na Espanha... Uma coisa que você tem dois times que estão lá em cima, você tem um Atlético de Madrid que está beliscando ali, já foi o La Corunha, já foi o Sevilha e tal, e o resto está tudo lá para baixo. E esse modelo da Espanha, que é menos ruim pelo fato de ter uma liga, pelo menos, no Brasil é o pior modelo. Você não tem liga, cada clube negocia como quer, e o medo que me dá é que em breve a gente vai ter uma espanholização aqui no Brasil. Você vai ter Sim. Flamengo, Corinthians, provavelmente, São Paulo, Palmeiras e Vasco, vai, para pegar assim, cinco.
2: Eu acho, acho
0: que... e, aí, ah, é. e vai ser isso. E de vez em quando vai ter um Grêmio, que vai surgir um ano aí, vai ter um, um Atlético Mineiro, mas as diferenças dos valores, e o Flamengo tá fazendo jogo duro agora, as uhum. diferenças vão ser brutais. E para quem gosta de futebol, é legal, ah, sou flamenguista, ganhamos, ganhamos. Mas, porra, o legal é você ter um campeonato depois competitivo, acaba, né, meu? Se ele acaba, acaba. É, cara, tem que ser competitivo, cara. E, e do jeito que tá sendo feito no Brasil, é, vai, dar me- vai ser mais ou menos que nem na Espanha. Vira, uma, vira cara, uma bola de neve. E aí o pior é o
1: seguinte, cara. Eu tinha até anotado aqui pra gente falar sobre isso mesmo. Sobre essa possível espanholização. Cara, ah. no Rio já não existe mais. Vamos lá, eu tenho 32 acabou. anos. acabou. 15 acabou. anos atrás, tinha uma puta rivalidade, cara. Você tinha o Flamengo, o Fluminense e o Vasco ali, às vezes o Fluminense caía, Botafogo às vezes dava uma caída, mas o Flamengo e Vasco era ali. Acabou. Acabou. O Flamengo, 2019, quando você pegar faturamento, é meio que indiscutível. O Flamengo faturou 40% a mais do que Botafogo, Fluminense e Vasco
0: juntos. Acabou, cara. cara, Acabou, acabou.
1: Aí você pega, aí você junta. Quando você fala de, de divisão de de cota, de TV e tal, que TV é disparado a maior maior fonte de renda dos clubes. né? Aí, primeiro, você fica na mão da Globo. Então, você não tem poder de barganha com a Globo. Segundo, os clubes não fazem a menor questão de se profissionalizar. E aí, o clube não se profissionaliza, ele continua amador, devendo a Deus e o mundo, com escândalo de desvio de de, de verba, clube que tem a luz cortada, a água cortada, enfim, processos e tal,
2: uhum. e aí
1: defendem uma, uma, uma ideia que é feita na Premier League na Inglaterra, que é você pega uma fatia da grana e divide por igual entre os 20 clubes, e a outra fatia, que eu agora sinceramente não lembro qual, qual é a fatia, mas não importa.
0: Isso, mas tem um, tem, um, tem um principal que todo mundo recebe igual, e a outra, meio que por performance, né?
1: Performance no ano anterior, pô, legal, né?
0: Legal, legal se cara,
1: fosse bom. Eu, eu discordo, porque, assim, aqui no Brasil eu discordo o espetáculo é horrível quando você aí pega tá. a, a Globo ela vai lá e paga pra, pro jogo do Flamengo pro Flamengo ela vai pagar mais, por quê? porque o Flamengo tá jogando bem, Palmeiras vai montar um puta time paga mais pro Palmeiras quando a Globo é obrigada e aí é o que alguns clubes, claro menores, querem fazer ela, eles querem obrigar a Globo a pagar a mesma coisa para todo mundo e passar a mesma quantidade de jogos
0: ah, esquece, você... não dá
1: Porra, bicho, aí você vai lá, vai passar aqui no Rio, Chapecoense e, e, sei lá, Chapecoense e Bahia. Cara, qual é o anunciante que vai querer colocar grana nisso?
0: Nada. Não, e, mas esse que é um problema. Como você não tem uma liga, você não tem um bloco negociando, e não seria só com a Globo. O bloco deveria fazer como a NFL. Chama as TVs e se abre uma concorrência. Quem paga mais... Quem quer o jogo de domingo, quem quer o jogo de quarta, quem quer o jogo de sábado, de segunda, bola, o o negócio como quiser. E aí você faz o bid, um bidando contra o outro e vê quem paga mais. Depois o cara vai... Mas aí aí entra um outro problema, Grilo. A Globo tem uma manha que é muito esperta dela. Ela adianta anos de de dinheiro de televisão. Aí o clube fica amarrado com a Globo. Ela ela já adiantou uns dois anos para vários clubes aí. Aí, como é que o cara é. vai votar para mudar para o SBT? Jamais. Exato. Não
1: vai, não, nem pode, cara.
0: Nem pode. Nem pode, é assim, porque ele já é se. Um já, se, se, se já fechou lá com a Globo, já para uns próximos anos, para receber adiantado, porque senão não fecha as contas desse ano. Nem
1: <risos> é. assim fecha, né? Nem não assim fecha. fecha. Quando você vê o orçamento dos clubes, cara, assim, você vê. Acho que até o Corinthians. Pô, o Corinthians vai ser exemplo ruim para tudo, né? Problema. É Corinthians, então tá bom. Você pega o Corinthians, cara, pra, o cara para publicar o orçamento do ano de 2020, o cara conta com 100 milhões de venda de jogador. Cara, como é que você sabe que vai nascer um Neymar? Vai, 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 vai Você vai conseguir vender um jogador assim? Entendeu? Então o cara uh-huh,
0: ele fica
1: ali o orçamento dele e fala, ó, oh, vou fechar no zero a zero quando você vai ver linha de venda de jogador, tem 100 milhões de de,
0: de reais. Exatamente. Tinha que ser unidades de negócio separadas. Você tem que ter o operacional da unidade de negócio, o time, e tinha que dar lucro. E você tem uma outra unidade de negócio, que ela é venda de jogadores, formação de jogadores, com seus custos e seus lucros. São duas unidades separadas. Uma não pode financiar a outra tá completamente errado.
1: Claro que não é, exatamente,
0: exatamente. Aí eu te falo mais, Grilo. Eu falando com os amigos são paulinos, São Paulo tem uma puta lugar lá em Cotia. Não é que nem o do teu time, que pega fogo, os caras morrem lá. Tá... Não, o tricolor é diferente, bicho. O seu pega fogo. O nosso, a gente tem lá. É um puta hotel fazendo lá em Cotia. um puta centro e tal, legal. Aí eu pergunto para os meus amigos, ah, para que isso serve para que, para mim como são paulino? Nada. Nada, porque os jogadores, eles de lá com 17 anos vão embora. Ou o cara joga seis meses no time principal no, é, e vai embora. Então, por mim, eu seria a favor. Fecha aquela merda, fecha, e você contrata os jogadores de clube do interior. Mais fácil, porque sustenta que... Eu entendo que é um bom negócio para os dirigentes do clube. Para, para eles é lindo, cara. Para os empresários, para, para os dirigentes. Mas para mim, como torcedor, o que está que me agregando aquela bosta? O cara vem, e joga seis meses, vai embora. O que, que, que me adianta como torcedor? Nada. Então, como Exato. torcedor, fecha. Como business, para quê? Não para o clube, hein? Para os dirigentes, os empresários, é ótimo. Eu entendo. Só que eles usam o nome do time para eles fazerem dinheiro, pô.
1: Claro, até porque o clube não, 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 não tem papel negociado, né? não tem dono. Então não é para dar lucro. Né? Ele é pra se pagar e, e nutrir o espetáculo lá. Cara, mas assim, aí, aí você vê como a coisa não é difícil. Você pega o exemplo do do Flamengo. O Flamengo em 2013 tinha uma... Assim, começou uma nova gestão. Meia boca, tá? Meia boca. Não é nada maravilhoso. Mas era antes uma completamente amadora que era. O Flamengo tinha uma uma receita anual de 200 milhões de reais, mais ou menos. E uma dívida acumulada de 800. Uma dívida de 4 para 1. Qualquer empresa do planeta estaria quebrada. O clube não far... quebra. Clube não quebra. É
0: loteca, é não sei o quê, refinanciamento. Os caras inventam de tudo.
1: É, aí, beleza. O Flamengo foi lá. É... Bandeira de Melo na época. Pô, o cara renegociou a dívida, mandou alguns jogadores embora, fechou alguns processos lá com, com débito. Pô, o Flamengo tava pagando pro Romário, cara. pagando salário pro Romário. O Romário não joga no Flamengo há 25 anos. Há ah, 15 anos. Então, assim. Hoje, a taxa de endividamento do Flamengo é 1 para 2. O Flamengo tem uma receita de 900 milhões e uma dívida de 400 e pouco. Então, assim, é, sem fazer nada demais, cara. Então, assim, por que, que os clubes brasileiros, ao invés de ficarem procurando pelo em ovo, ah, porra, vamos o Flamengo, não sei o quê. Cara, por que, que não se organiza? Entendeu? Por que que os clubes não se organizam minimamente? O Flamengo não fez nada demais, não, Beto. Eu acompanho aqui. Fez nada demais, cara. Só pagou as coisas que tinha que pagar e tal. E aí veio um... um... Se descola do jeito que se descolou no ano passado. O cara
0: Como, não cara... se organiza porque... Primeiro, qual é o incentivo do cara para se organizar? Não vale, o cara... né? Não vale. O cara. Quem tá lá precisa dar sorte de entrar uma turma que tá afim de trabalhar. É sorte. É, é pura sorte. Porque... Entra a turma que tá afim de trabalhar e que dê para trabalhar, porque às vezes entra um cara que tá afim e, e, dá, e os caras sabotam, dá um monte de cagada, ou o cara é uma decepção. É. Uma vez teve aquele economista que foi presidente do Palmeiras, cara. Todos os. Esque... O Danilo deve adorar esse. Eu esqueci o nome do cara, meu. Foi presidente do Palmeiras. Juca Kifuri achou o máximo. Todas as esquerdinhas, tudo feliz. Uns um grandes economistas do Brasil. Economista de esquerda, você já sabe que é zoado, né, Grilo? Então, eu é. é. fui. Eu esqueci o nome desse cara, mas foi um dos piores presidentes do Palmeiras da história. Foi agora, no, no, em 2010, 2012, por aí. Um dos piores. Então, cria-se uma expectativa, chega na hora, não dá. Fora que sabotam o um outro, e eles não têm incentivo. Foda-se. O, se o clube Sim. der dinheiro ou não der dinheiro, não faz diferença. O cara vai lá, ele vai na TV, cuidado, vai nas festas, é uma delícia. Pega um monte de puta, que nem o, o cara lá do, da CBF, o cara do Palmeiras. Você viu a mulher dele? você... Isso. Do cara que é o presidente da CBF, né? Ou era, sei lá. Você vê a mulher do cara. É isso. Você acha que o cara tá preocupado se o clube dá dinheiro? Tá nada, cara. Tá nada. Assim,
1: é, 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 é o que você falou, Beto, é sorte. Não é estruturado. Se o Flamengo, na próxima eleição, assumir alguém amador.
0: Ah, né? fodeu, volta tudo pro como era antes.
1: Olha, o São Paulo, pô, há, há 10 anos atrás, 15 Exatamente. anos atrás, o São Paulo falaram assim: ah, São Paulo vai dominar o futebol brasileiro. Aham, uh-huh, eu lembro. Aí mandaram o Murici, tricampeão brasileiro, mandaram o cara embora. Isso,
0: isso. Eu... A maior imbecilidade que eu já vi na minha vida. O cara é tricampeão brasileiro você manda o cara embora, porque ele não ganhou a Libertadores. É muito
1: frágil. É muito frágil. É muito
0: frágil. Uhum.
1: assim, aí você vê, os caras que foram lá assumiram o Flamengo, pô, legal, cara. Os caras administrativamente arrumaram a casa. Cadê o marketing do Flamengo? Não tem, bicho. Você vê, tem. o Gabigol tá lá, vai jogar, foi jogar Flamengo e Grêmio, lá no estádio do Grêmio, os, os, os torcedores pequenininhos, aquelas criancinhas que entram com os jogadores lá,
2: uhum.
1: traçando o Gabigol, o cara virou uma, uma estrela para as crianças e tal. Me diz uma coisa que o Flamengo explorou disso:
2: nada, nada,
0: nada. Não, eu vou além, Grilo, vou além. Me explica: o, olha o nível de, de amadorismo nessa gestão. As camisas dos clubes, eu sou um cara chato com camisa, eu não gosto de terceira é. camisa, eu sou um cara bem tradicional assim conservador, não gosta de camisa diferente, de cor diferente e tal, você não sabe o que me dói ver a camisa do São Paulo, e de todos os times, mas me dói de São Paulo, com aqueles oito patrocínios, é, Wizard numa manga, Fast Shop na outra, macarrão não sei o que, é... marca de ovo embaixo, os caras, em vez de vender um puta de um belo patrocínio, um só, bom, um, só. um caro, vende um caro, não, eles vendem oito mais barato, fica horrível, a camisa, Hum. e o impacto para o anunciante é uma bosta. E por que que eles não conseguem os grandes? Porque é tanto roubalheira. Você imagina quanto que os caras têm que pagar de bola para colocar o patrocínio lá? Pô, você está louco. Então aí vai vendendo picadinho, é marca de lâmpada. Os caras botam o BMG. O BMG nem agência tem, cara. O BMG é um banco B2B. Ele está nas camisas porque faz parte da negociação de refinanciamento de dívida dos clubes. Ó, são, o clube é PMG. cliente do BMG. O clube é cliente do BMG. Que, é, aliás, aí, é um puta a belo é a banco. E é cliente meu, hein? O BMG é cliente <risos> meu. É um puta banco. Mas eles anunciam, é meio que uma forma do clube repagar um pouco da dívida. É fazer um pouco do anúncio. Você vê fora. como está mal feito fora. o negócio.
1: Não, e fora aquela, aquela clássica, né? Que acho que não vale nem te debater. Que é em 2018, se eu não me engano, a Caixa Econômica Federal patrocinando todos os clubes brasileiros.
0: A todos não, né? Os escolhidos, né? No Quem São era? Paulo, patrocinou, por exemplo. O Corinthians, você acha que foi patrocinado ou não, pela gacha? Não faz faz não, Beato. Faz sim, é. não. Escolheram <risos> alguns. Amiga, igual a Petrobras, que patrocinou teu time aí 40 anos. Não vem falar, Grilô. Não vem não também. Tô... time estatal não também Não dá, não dá, não dá. Aí você vê... Viu... Olha o amadorismo, bicho. Olha o
1: amadorismo. Aí a Amazon, porra, a marca mais valiosa do mundo em 2019. A Amazon se aproximou para patrocinar o Flamengo. Puta negócio, né, cara? A grana, além da grana, ia pegar o Amazon Prime, que além de ser uma plataforma, eles têm produção também, né? De, ah. de, de série e tal. Queria fazer um pacote para internacionalizar a marca do Flamengo. Além do, do, da grana, né? Para botar a marca da Amazon lá como patrocinador ah. mágico. Porra, grande negócio, né? Cara, o Flamengo voltou atrás, porque a B2W aqui no Brasil com medo da Amazon entrar aqui no mercado brasileiro e arregaçar americanas.com submarino uhum. e tal subiu lá um tentelinho um lá um fiozinho botou um pouquinho a mais do que a Amazon ia dar de grana o Flamengo vai fazer leilão com a Amazon
0: é então isso. porque eles não olham o projeto não olham olha, não olha não o projeto tem. Grilo olha isso vou te colocar mais uma coisa isso vale tanto para o patrocínio de camisa como para o campeonato o campeonato brasileiro, ele tem um patrocinador. Você sabe quem é? O oficial que fica na placa, é assim? Itaú? Uh, hã? É o Itaú? Não, eu não pra você vê, eu nem lembro qual que é. O campeonato paulista, cada ano tem, já ficou. Durante uns anos foi campeonato Chevrolet paulistão, sabe? Eles, é, tem um nome. Tem um nome, tá? Igual a Premier League, é Barclays Premier League e tal. Aqui tem um nome, e vou pegar a Chevrolet como exemplo. Durante uns quatro anos era Chevrolet, campeonato Chevrolet paulista, não sei o quê. Eles patrocinam o campeonato. Você, se você vai numa concessionária, não tem nada de campeonato paulista. Você entende? É, é um patrocínio que o cara não faz a sinergia. Ele não explora, igual você falou, da Amazon. Porra, vamos fazer um documentário, vamos mandar para cá. Vamos, vamos explorar essa oportunidade que eu estou tendo te patrocinando. Com outras, fazer bonequinho, faz o claro, um pacotinho. Pô. Então, o certo seria, você vai na Chevrolet, tem que ter alguma ação de marketing... Uh, offline, ou online também, mas offline, que conecte, você fala, ó, pega o exemplo da Champions League, a Heineken durante muitos anos foi a patrocinadora master da Champions League, todo mundo sabe que é a Heineken, todo mundo sabe, porque a Heineken, além de patrocinar, fazer as propagandas em cima da Champions League, fazer uns puta vídeo viral do caralho, você lembra? Sim. Com umas ações offline, você tinha, e eu morando na Europa, eu via, Grilo, você, tinha, você ia no supermercado na época de Champions, A latinha vinha com o negócio da Champions, tinha promoção, pô, junta várias latinhas e troca por um negócio. Manja, você você explora o teu dinheiro do patrocínio com outras coisas, caralho.
1: Peças de vídeo, né, de propaganda mesmo, de vídeo exclusivas pro intervalo do
0: jogo. Isso. Coisa que não tem aqui, só na da Copa, né? Aqui não tem. Aqui não tem, tem. ó, quantos anos a Petrobras, posto, BR, sei lá, patrocinou o Flamengo? Você ia no no posto, não tinha nada do Flamengo lá, nada. Teve, nunca teve. A Caixa Aí, patrocina? A Caixa ainda fez uns bonequinhos, lembra? A Caixa fez uns bonequinhos dos torcedores? Ela fez uns bonequinhos, eu lembro.
1: Ridículo, ridículo, não tem nada, cara. Aí Mas voltando para
0: isso, é amador. É amador.
1: É amador. E é o clube que tem que puxar isso. E eu não acredito que o patrocinador tente puxar. De, de, dependendo do patrocinador, claro, né? Quando você pega O caixa...
0: patrocinador ele quer fazer, mas você imagina o trâmite que é você fazer isso dentro de um clube, com esse monte de, de tiozinho, um fica... monte de gordo que fica ah, isso... fazendo o negócio dentro do puteiro, que fica. Deus. Fudeu. Imagina se você fala Ó, Grilo, eu, eu, pô, eu trabalho com os puta clientes top. Um cliente top que eu tenho é a Mondelez, tá? Uh-huh. Você vai na Mondelez, que é House, né? House, é, Trident e tal, isso. Você vai lá, cara. Você fala com um analista de marketing, analista. Você vê o nível do carinho ou da mina. Umas puta mina avião para trabalhar, sabe? Você vê que porra, o cara formado numa puta facu, estudou fora. E o cara é analista. Você vê a turma de, de clube, você vê os caras falando é de prêmio. É de prêmio. e é o que você falou, são empresas que no mínimo tem 300 milhões de faturamento, que já é uma empresa média. Você vai falar com o gerente de marketing de empresa empresa média, cara bom.
1: Claro cara que, que é bom. bom. Não, é exatamente o que você falou, cara. Quando você, eu trabalhei na L'Oréal, né? Trabalhei quatro anos na L'Oréal. Nossa, sabe?
0: O nível é, da cara. turma, nível alto, cara.
1: Gente, é, é pós-graduado, MBA, experiência no exterior e tal, o cara na lista pleno ali.
0: Isso é, irmão, é. Você,
1: O coordenador de marketing de um clube, com autonomia, né, conseguindo trabalhar, ele vai deitar, Beto. Sim. Vai deitar, fazer um monte de coisa.
0: Mas, mas aí entra uma outra coisa, Ó, lembra na época que o, o, o Lula deu o estádio pro Corinthians, né, uhum. tá lá, deu, mas agora com o negócio do petrolão, zoou, porque era para ser um presente, que depois o Lula deve ter falado, meu, a gente faz umas, uns bem bolado, umas obras pelo Brasil e está tudo pago e eu acredito que esse foi o acordo. Com o petrolão, fudeu, o, o carnezão tá lá pro Corinthians pagar. Carneta lá, né? Sim. Mas aí, uma das ideias, eu lembro quando o André Sanches ele fez uma matemática, mas bem de padaria de como que ele ia pagar o negócio eu lembro da matemática, foi ridículo ridículo, assim. ele botou um, ele, ele pressupôs que ia lotar todos os jogos, todo mundo ia pagar ingresso preço full, e ele ia pagar e ele não considerava os custos, né? Mas o principal Nossa. ali, ele considerou um valor de uns 40 milhões por ano, sei lá para os naming rights do, do estádio ah, Boa,
2: mesmo
0: por os naming rights O lance é o seguinte, dizem Aí bolaram que ia ser Emirates Não faz o menor sentido, imagina a Emirates tem um voo Para o Brasil, tá ligado? Uhum. <risos> tem nada a ver Mas assim, poderia ser uma outra empresa O, o, o Palmeiras conseguiu Botar o um naming rights, o Allianz Parque Por que, que o Palmeiras conseguiu? Porque o estádio hoje é da W Torre Uma empresa privada que negociou Palmeiras. Com a Allianz né? O Palmeiras uhum. não é o dono do estádio hoje Vai ser daqui a 30 anos Negociou e beleza, e fechou com a Allianz, O Corinthians, como é clube, não é uma empresa, é óbvio que os caras pediram por Forex. Todo mundo fala, não sou eu que estou falando. Na imprensa saiu, que era 20%. Pursa. O cara quer 20% dos 40 milhões para sair negócio. E aí não sai negócio. Óbvio que não sai negócio, porque empresa privada tem compliance, cacete.
1: Exatamente, tem, tem balanço, claro,
2: né?
0: Lógico a não ser que você faça que nem o Debrecht, que você monta uma área de operações estruturadas e tal, e tal, mas o, o, esse amadorismo, ele impede esses outros, é, outros ganhos que o clube pode ter, você imagina para colocar, e fora assim, as coisas de tradição você vai no São Paulo você imagina você colocar um naming rights no Morumbi, esquece, jamais vai acontecer jamais vai acontecer é Estado Cara, Cícero Pompeu de Toledo
1: que... vou te falar uma coisa que atrapalha, é não, não me pergunte o porquê, esse, não sei se esse pensamento meio, meio anticapitalista, geral aí, que é o seguinte, você, se o, 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 você dá o, o name rights do, do estádio, por exemplo, por durante anos, o estádio do Atlético Paranaense foi Arena Quiocera. Foi. É aquela de celular lá. Nossa, nunca se chamaram de Arena nunca é,
0: Então esse é, um, esse é um problema, no Brasil você tem dois problemas. Um é pegar na boca do povo. O Allianz Park pegou. Eu te falo aqui de São Paulo, as pessoas falam é Allianz Parque. Pegou. O outro problema é a Globo. A Globo não fala. A Globo não fala nem Red Bull lá do, da Fórmula 1. A Globo Falou. se recusa a falar. É RBR. RBR. Aí, Bragantino, mesma coisa. Vai ser Bragantino, meu irmão. Bragantino. Não vai ser... Exatamente. Então você tem dois problemas. E aí é mais uma razão pro clube não vender a porra do campeonato pra Globo, cara. Você tem outros canais querendo pagar mais e que falam o nome do teu estádio do cara que te paga naming rights, não, você fecha com a Globo, que paga menos do que os outros pagariam e não fala o nome do teu patrocinador e se recusa, você lembra o Grilo, você lembra quando a Globo inventou de nas entrevistas coletivas dar um zoom na cara do cara para não aparecer aqueles patrocinadores não... atrás você lembra, eu... Eu lugar... era bizarro meu você vê um puta de um cara feio lá dando entrevista coletiva, com um puta zoom na cara, parecia uma novela Exato. <risos>
1: É é o que falou, cara, não existe uma uma negociação central, era pro patrocinador que que tá
0: naquele backdrop, também tá fechado com a Globo no bolo só, bicho. Exatamente, é o kit. No São Paulo tem uma coisa mais deprê, tem uma marca de arroz lá, de feijão, que patrocina às vezes o São Paulo, o cara tá dando entrevista, ele bota um pacotinho de arroz aqui do lado do microfone, cara. Pô, puta coisa ridícula, meu. Puta coisa de, de... Amador. De novo, voltamos pro mesmo negócio. Amador. Um, um Amador. pacotinho de arroz, meu. Puta... coisa.
1: Beto, se você for ver, ano passado, agora acabou o patrocínio. Ano passado, tava o jogador do Flamengo dando entrevista com um saco de cimento do lado.
0: Porra. Ah, mentira.
1: Você pode procurar lá, cara. Porra, porque, cara, não existe isso, cara. Não existe isso. O cara Aí, não tem o menor... Felipe
0: Neto, O Felipe Neto patrocinou o Botafogo. Um negócio de coxinha lá. É, ele patrocinou. Olha que depre, cara. Não pode. Os clubes tinham que ser patrocínio. Cara, Havaianas, mano, patrocínio igual de futebol: é Guaraná, é com... marca grande, que é marca de carro, banco, sabe? Telecom, claro, Vivo. Esses tinham que ser os patrocinadores. Só que esses patrocínios, onde que o, ca... o cara tem a verba, ele tem a verba. Onde ele coloca a verba? Na Globo. É isso que os Exatamente. clubes não enxergam. Eles acham que a Globo é parceira deles, não é a Globo é? que ganha, porque se você olhar lá o patrocínio do futebol da Globo é só os filé, é Vivo, Havaianas, Guaraná Antártica, Brahma, né, claro, não sei o quê. Nos clubes, tá só o Zezinho, é marca de lâmpada, material de construção, né, tudo Exato. esses, é o second grade, cara, por quê? Porque a Globo, ela traga, ela traga toda a verba pra ela, porque a Globo é organizada e é profissional, e a Globo respeita o patrocinador dela, e os clubes são amadores, e acham que a Globo é parceira dos caras, eles se endividam com a Globo é, cara, a
1: Globo ela faz um papel ali como se fosse de agiota pro clube,
0: isso, isso a Globo é o agiota fica
1: fica na mão, fica na mão da Globo a Globo tá na posição dela, bicho, a Globo não tá errada não, é óbvio,
0: não, a Globo é avião a Globo tá certíssima de fazer isso
1: a reserva de mercado dela ali né, ela garante, tá na mão paga quanto quanto quer pô, chiou um pouquinho, dá dá um pinguelinho ali a mais, tá tudo certo porque você bicho. vê, o Fluminense, por exemplo, ah. meteu um patrocínio na camisa. O Fluminense aqui tem a mesma fama do São Paulo aí, né? Então, porra, meteu uma, 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 um patrocínio na camisa de Frescato, o nome. Errou. Que é um puta bicho. E outra, sabe quantos caras pagaram? 800 mil reais por ano. Vale? Para um clube como... Merda. Nada. Dá um mês que ele tá do Fred que acabou de contratar.
0: Peanuts. Não o... é nada, Não é nada. Oota, bicho. Não Aliás, bota. Ó, vou te falar até de amadorismo para você ver como os caras são trouxa. Quando o Richarlison jogava no São Paulo, teve duas oportunidades perdidas ali, uma do Richarlison como pessoa física e uma do São Paulo como pessoa jurídica. O Richarlison, evidentemente, é um cara que é homossexual, certo? Dá para perceber, é. né? O Richarlison, ele, ele foi tricampeão brasileiro pelo São Paulo. Ele jogava pra caralho esse cara. E digo mais, seleção, Gris, Foi seleção e ele jogava duro, cara. Não é que o cara era fresquinho <risos> em campo, não. Ele, ele beirava até um cara ser meio violento, assim. Eu, Tinha eu, eu, vezes eu, eu. que ele era até meio cavalo. Ele, a oportunidade na pessoa física, ele, se, se ele falasse, eu sou gay, foda-se, e aí? Vem jogar comigo, então. Entra lá no campo lá comigo. Esse cara ia ser o primeiro jogador do mundo um jogador top do mundo de seleção a assumir. Não tem nenhum assumido. Ele seria o primeiro. Já perdeu uma puta oportunidade de marketing para ele. Você imagina Sim. o marketing pessoal que ele podia fazer no mundo inteiro. Lógico. Ele perdeu essa oportunidade. Ele ia para a Europa, tudo. E a outra é do clube de entender o, o sinal dos tempos, o Zeitgeist, e entrar uhum. com uma ação é, em linha com todo o marketing, inclusive da L'Oréal onde você trabalhou, de qualquer empresa de anti-homofobia o clube foi lógico, burro cara. o clube foi muito é burro lógico. e a hora que coloca o apelido, ah é Bambi, é gay, não sei o que eu não estou dizendo que tem que falar, ah sou o Bambi mesmo, não é isso isso é ridículo, mas assim é se posicionar numa linha de empresa, como qualquer empresa faria e falar, cara, aqui a gente claro. é aberto a todo mundo, por quê? Aí você chama é mais torcedor, é mais cliente para você você lógico, cria uma, uma marca mais acolhedora
1: marketing societário. Quando, ah, você pega aí o Vasco, cara até hoje, cara, o Vasco acho que não tem aonde se agarrar, até hoje o Vasco fica aí se orgulhando que há, sei lá, 100 anos atrás foi o primeiro clube a colocar um negro para jogar não, futebol. até
0: hoje. Esse é o negócio dos caras, 100 anos atrás.
1: Então, é. Então o São hoje, Paulo podia explorar isso por 50 anos, cara.
0: Primeiro clube. É lógico. Você
1: pega, a pega meu. Eu... Para um sexual.
0: É uma pena que o Richarlison, o primeiro passo teria que ser dele. Mas eu lembro, a Independente não gritava o nome dele no estádio, Grilo. Você acredita nisso, cara? O cara, tricampeão brasileiro, titular, jogava pra caralho. A Independente gritava no começo do jogo o nome de todos os jogadores e pulava o Richarlison. É uma ignorância, né, bicho? É demais, né, cara? É muita. Mas, assim, é muita burrice. É muita burrice. E mais uma coisa que eu queria te comentar, que é um problema de você não ter uma liga. Porque, assim, bom, quem ganha dinheiro no futebol a Globo ganha dinheiro, a CBF ganha muito dinheiro, não tem custo nenhum, ganha muito dinheiro. Os jogadores ganham dinheiro, os treinadores ganham dinheiro. É só o clube que se fode. né? Os dirigentes ganham dinheiro, é só o clube em si que se fode, né? É o trouxa da equação. E um negócio, Guilherme, que eu nunca entendi, vê o que você acha da minha tese aqui. Os treinadores, 90%, 95% é uma bosta, tá ligado? Não faz diferença nenhuma. Entra o cara, sai o cara, não não muda nada. Sai o abelão, Entra lá o oh. Oswaldo Oliveira, depois vem o Candinho, depois vem o, o Ney Franco. É a mesma bosta. E esses caras, Grilo, e, o treinador de merda, ele ganha mais do que um diretor da L'Oreal. Você entende isso? Entendo. O, o cara, cara, Você dizer, pega o salário anual do Abelão, é mais que qualquer diretor da L'Oreal onde você trabalhou. É um absurdo isso. É um cara, absurdo. Gente, é e o cara essa... sai e ainda fica isso. recebendo. O cara sai e recebe. Cara,
1: Por... o que, que eu acho que é isso? Primeiro, o clube, é um pouco daquilo que você falou, o clube não tá nem aí pras contas, pras finanças do, do daquele clube.
0: Nada, nada.
1: Então, ele não tá nem aí pra ir lá assinar um contrato. Pô, cara, não precisa ser um mágico entendedor de futebol pra saber hoje que contratar o Filipão é um fiasco.
0: Uhum.
1: Se assina um contrato com o Filipão, o Filipão vai lá, tá lá na casa dele, tranquilo, vai lá e fala assim, beleza, cara, o salário é tal eu quero estar de acordo com o salário? Tô, cabe aqui nas contas. Tá bom, eu quero um contrato de dois anos com cláusula de rescisão. Multa rescisória unilateral. O cara não tá nem aí, ele fala
0: assim... Assine "Ah, e foda-se, vem aí. Anuncia, tira foto com o Filipão. daqui seis meses, manda o cara embora e paga dois anos de salário pro cara. Exatamente. O pior,
1: não paga.
0: Isso, aí fica devendo, aí vira 20 milhões de reais.
1: Exato. Aí tá lá a aposentadoria do Abel. Abel Braga já não é treinador, sei lá, 10 anos, meu irmão. E tá, vai ganhar salário aí até o fim da vida. Entendeu? Então, assim, tudo tudo que a gente falou aqui, tudo, tudo, até agora, vai passar pela profissionalização dos caras.
0: Mas não eu é... não tenho esperança, sabia? Eu não tenho esperança.
1: Eu também, eu, 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 eu também não, cara. Eu também eu não, não
0: esperança. Sabe. Não, e só, assim, é, Grilo. Como, sabe como é que eu faria a contratação de treinador e alguns perfis de jogadores? Eu faria. É CLT. Então eu vou lá, ó, São Paulo, tá precisando de um treinador. Eu falo, ó, eu vou pagar 50 pau de salário, que já tá bom. É CLT, é na carteira, bichão. E se eu te mandar embora, você vai receber o FGTS, a multa... E é isso, é isso. Visórica. Você quer vir? Tô, tô falando para treinador, porque treinador não faz a menor diferença. Tem alguns que fazem, é um ou outro, sabe? O, o de não vocês sabe? hoje faz, o Murici fazia, é um ou outro. O resto, é assim, se não for vir um cara top, é isso, é CLT cinquentinha, o valor que for. E é isso. Eu, e se eu te mandar embora daqui três meses, é período de experiência, tchau. Se eu te mandar daqui a um ano, você recebe um ano de salário, mais 40% de multa de FGTS, acabou. E para jogadores mais velhos, eu faria a mesma coisa. Sim, o cara vai legal. vir, beleza, CLT, bichão. Tá aqui teu salário, CLT, vambora. É, é isso.
2: Porque aí eu fico
0: que... livre para dividir. Debi... É. E se você não quiser jogar... Não joga. Aí que é a merda de não ter uma liga, Grilo, porque aí você não faz o, 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 o conchavo. Porque Sim. você tendo a liga, os times são franquias ou são parte da liga. A liga inteira fala assim, ó, vamos só contratar CLT? Fechou. É a norma da liga. Todo mundo contrata CLT, acabou o problema. Só vai que do que jeito jogar... que é aqui, cada time, aí você oferece CLT, o outro Palmeiras vai lá e oferece 500 pau por mês pro cara.
2: Porra. Exatamente isso.
0: Exatamente o cara vai para lá, né?
1: Cara, Esse... é, um, é, é muito amador o
0: negócio. Sabe qual que é um. Eu vou entrar num outro tópico que eu queria falar: ah. uh, que é o seguinte. Pô, morei cinco anos na Europa, Felipe. Sinceramente, eles não conhecem nada do futebol brasileiro. O futebol de clube, do... eles conhecem a seleção, conhecem os jogadores brasileiros. Os clubes brasileiros são um nada na Europa:
2: nada. zero. Todo
0: Você vai tempo. lá com a tua camisa do Flamengo, o cara não sabe nem o que é. O cara conhece, assim, Boca Juniors, está anos luz na frente de conhecimento do que qualquer time brasileiro, anos luz. O time brasileiro, ó, o São Paulo ganhou do Barcelona em 92, a final do Mundial lá, e ganhou ganhado, hein, ganhou ganhado, não foi de sorte, ah, não. ganhou ganhado. Eu lembrar, eu achei que eu ia tirar o barato dos caras, né, os caras nem lembravam direito. Ah, é verdade, pô, porque teve, é tipo assim, esporte cristal, sabe, a gente sabe, Peru, você vai lembrar, <risos> esporte cristal e Aliança Lima, né. A, a gente maior... lembra dos nomes, LDU, tal, mas a gente não sabe nada, Eles não, sabe onde... por quê? Porque não existe, o futebol brasileiro não existe lá, porque não passa na TV, não tem ação de marketing nenhuma, não passa na TV, o horário é uma bosta, então não tem.
1: Então... Ó, vou te falar, ah, em 1981 o Flamengo jogou contra o Liverpool na final do Mundial Sim. e ganhou, acabou acabou o jogo, a entrevista dos jogadores do Liverpool foi caramba, esse time dos caras, ganhou ganhado também, 3 a 0 Ah, esse time dos caras é bom, hein (risos) nunca viram porra, aí ano passado, 2019 o Flamengo (risos) joga com o Liverpool 38 anos depois, joga contra o Liverpool na final do Mundial o Liverpool ganhou acabou (risos) o jogo, entrevista dos jogadores do Liverpool ou o time dos caras é bom, hein? Não conhecia,
0: é, não. Eles não conhecem, Grilo. É, eu ficava até com vergonha alheia de ver brasileiro chegando lá, o amigo corintiano. Eles achavam que os caras conheciam, eles não sabem nada. E eles amam futebol, eles amam futebol. E vem muito futebol, até mais do que o brasileiro, até. Mas, é, mas o, futebol, o problema é que não passa. Não tem, é um produto mal empacotado. Aí voltamos para o amadorismo e para o marketing. É um produto mal empacotado. Os estádios Exato. são vazios. É chato você ver um jogo vazio, né? É um produto, Os horários né? dos jogos, porra, é um negócio meio básico. Primeiro assim, vamos, vamos até voltar um pouco, dar uma marcha ré aqui. Calendário. É óbvio uhum. que a gente tem que acertar o calendário que nem a Europa. Tem que parar com essa coisa, essa autoestima de merda que a gente tem. Ah, eu, não, eu não vou me submeter, não. Bem coisa de brasileiro tonto. Toda América Latina é no calendário europeu. Só a gente que não é. Porque aí você fode as contratações... A gente, você está com o time no meio do campeonato... Os caras vão embora... Tal, e você não segue o calendário dos caras... Tem que ser todo mundo junto... Para as contratações baterem nos, nas datas certas... né Para você vender o produto... E o cara que está acompanhando lá... Vai acompanhando aqui junto... E você ter jogos num horário... Que o cara assista... Então você vai pegar no jogo aí de sábado ou domingo... Você tem que ter um jogo aqui... Às 11 da manhã... né Ou um jogo um horário que bata lá... Às 5 da tarde... Ou às 9 da noite... É um bom jogo, um puta jogo legal. Tem que ter um jogo bom e que não cale com as ligas deles, entendeu? Você tem que sacar um horário lá que não bate na liga deles e que é o horário que o cara que gosta de futebol acabou de acabar o jogo do Barcelona, o cara liga no jogo do Campeonato Brasileiro. E é um produto que dá pra vender, cara. Tipo, porra, é da onde saem os melhores jogadores do mundo, o celeiro do futebol mundial. Manja, é um produto vendável, você não acha?
1: Claro que dá, é claro que dá. Você pega lá, o Real Madrid contratou agora o Vinícius Júnior, né, do Flamengo há um ano atrás. Contratou ele, na base do Flamengo. Pô, eu tenho certeza que os torcedores do Real Madrid queriam ver o Vinícius Júnior jogando aqui no Flamengo. É
0: lógico, enquanto ele e ainda está aqui.
1: Claro que quer ver, pô. Mas não consegue, porque É o que você falou, bicho. Aproveita o cara. Você tá lá ver o jogo do, do teu clube. Lá na Espanha, por
0: exemplo. Acabou o jogo do teu clube, vai começar um jogão do Campeonato Brasileiro. O pô, cara já abre outra cerveja. e vai ver. E aqui, isso, bicho. nem que você deixa ligado, vai tomando uma cervejinha... Grilo, eu morei lá, Pô. sabe como é que eu tive que fazer para ver Jogo do Brasil? Os primeiros três anos, não tinha, não tinha como ver, não tinha, tá? O, uh-huh. o quarto e quinto ano, eu assistia na Record Internacional, que tinha no Canal Plus lá, que era tipo a NET lá, né? Canal ah. 280, Record Internacional com narração em português. Bicho, e uma imagem que nem HD era, uma bosta de imagem, aquela esticada. Né? então Sim. assim, eu via na casa do amigo meu italiano, que eu já fiz podcast com ele aqui, o William ele ria de mim, ele falou, Puta, que imagem de merda, hein, narração Nossa. em português e estádio vazio que, qual o tesão do cara ver um jogo assim nenhum cara. e,
1: e, e para você ver o tamanho da oportunidade é quando você tá lá é, não fazendo porra nenhuma e de repente a, a oportunidade ela tá tão explícita, esfregando tanto na sua cara, que acaba vindo, por exemplo sem você fazer nada, sem você fazer por merecer, Jorge Jesus veio treinar o Flamengo, porra, puta técnica, realmente, muito, se destaca aqui, puta técnica e tal, o Flamengo passou a ser conhecido em Portugal, porra, Portugal nem é, tem um futebol, nem é a quinta liga do, do, da Europa, nada,
0: nada, nada. Então Portugal é
1: cara, aí final da Libertadores, estava lá os portugueses na rua assistindo o jogo do Flamengo, Olha a oportunidade que se
0: tem, cara. Pois é, cara. É, dá vou... dó, cara. Dá dó. De... E de... aí a gente volta para aquele negócio. Não tem liga, não tem profissionalismo. Qual é o incentivo para isso que a gente acabou de falar? Quem ganharia com isso? Ninguém. Então, por isso que não tem. É, a CBF, é... ela já ganha para caralho. A CBF tem os patrocinadores dela, quer que se foda. Os clubes não são uma liga, como é que você vai negociar essas mudanças grandes? Por que, que a CBF vai fazer esse esforço para vender bem o campeonato? Porque se as vendas são individuais... Manja, não tem, não essa tem benefício é. Porque você não tem a União, você não tem a Liga Tentaram fazer em 86 o clu, a, o, a Copa União, que veio do Clube dos 13 Eu lembro bem, eu lembro bem Eu já era, já tinha ciência da vida Eu lembro uhum. bem Só que os clubes roeram a corda e deu inclusive a merda Lá com, com o Flamengo na, na taça das bolinhas tal, Que aliás tá lá no Morumbi Brilhante, muito bonita Pode ficar <risos> Fica com essa merda, né? Então, nunca vai acontecer isso, porque não tem o incentivo. Para que quem que é. vai, quem que vai falar, meu, deixa eu sentar aqui e fazer essa merda? Ninguém, porque ninguém vai ganhar te, com e, isso?
1: E te digo mais, cara, é descarado da CBF, por quê? Pro que importa, a CBF é competente. Vai Exatamente. ver os patrocínios da CBF. Vai ver o patrocínio da CBF?
0: É só filé, é só não filé. É.
1: Ele, oh, porra, não a é... marca
0: CBF é bem gerida, a marca seleção brasileira joga no mundo inteiro, é seleção, uh-huh. mas o campeonato que é o que daria o dinheiro para os clubes, porque o cara jogaria mais tempo aqui, vira aquele círculo virtuoso, do, 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 você vendeu o espetáculo, não os artistas, a gente é burro, em vez de vender Isso. o espetáculo, a gente vende os artistas, é bem coisa de imbecil, de índio mesmo, de índio, é que não entende nada, tribo. Burro. é triste, você pega o melhor é. jogador do futebol brasileiro no passado
1: no Brasil, né, Gabigol cadê, quem é o Gabigol lá fora? ninguém, nada,
0: nada.
1: foi nada. mandado embora, Bruno Henrique do Flamengo também jogou muito, acabou, então quem acabou. vem pra cá, até melhorou um pouco, viu Beto, quem, quem, quem tem sido repatriado antigamente o, Brasil, o futebol brasileiro só pegava os caras da Europa com 38 anos
2: até que Não, veio... agora
0: refuga antes, é tudo refugo. aqui a gente tem moleque jogador, é, os melhorzinhos são os moleque bom os refugo e os, me, os outros são mediano, o cara que tem 26 anos aqui, geralmente é o cara mediano que não tem potencial para ir pra Europa o Gabigol é. foi um ponto fora da curva, porque ele foi refugo lá ele não deu certo nos dois, três times é. e, e virou, deu certo aqui, mas ele é raridade, a maioria volta e beleza, joga um pouquinho e tal, mas não é, é uma puta, meu, me dá um desânimo do caralho meu
1: quando você pega, não sei se talvez tenha alguma influência de câmbio aí, é tão barato o cara na Europa, em Euro, comprar um jogador brasileiro, é que, que ele tipo. compra ele compra os montes, entendeu? E aí o cara não dá certo, volta. Mas aí volta, chega aqui, não dá certo também.
0: Isso. Quanto, e caro, caro, é caro hein? Volta... O cara vem caro. Porra, tá Caro, pô. O que que acontece? É você sabe... pega o Daniel Alves, cara. Ah. Daniel Alves, para mim, é o melhor lateral direito, tá? Hoje ainda, eu acho. Eu, ele, ele poderia jogar em qualquer clube do mundo hoje. Escolhe o time, ele, é. ele seria titular. Só, ele veio pro Brasil, pô, o cara entrou na dinâmica do Só, tá lá, legal, tá, mas meu. Puta, meu, eu achei decepcionante. Quando ele mas foi contratado, é... legal, mas que que dá em nada?
1: Porra, la... desculpa, Beto, mas lateral direito não resolve o jogo. Aí que então, tá. Ele é um ele componente. É um dos do é? é um... melhores laterais ele... do mundo mesmo. Mas ele é um cara para jogar na lateral direita... Inventaram de botar o, o Daniel Alves de, de... de...
0: camisa 10. É. Ó, mas eu vou te falar um negócio, Lilo. Eu sou um gênio do marketing. Eu sou dono da verdade. E eu, isso, o o Gustavo, que é meu sócio, ele sabe que há anos eu falo pra ele, logo depois que eu voltei da da Europa, que eu vi como é que era a final da Champions lá, eu sempre falei pra ele, cara, final da da Libertadores deveria ser partida única, num lugar neutro, é do caralho, eu via como era legal lá, cara. Porque tem um jogo, todo mundo começa a comprar passagem pra ir, vira um evento, e todo mundo assiste. Esse ano que vocês jogaram, Foi a primeira vez, em muito tempo, que eu vi uma final de Libertadores. Porque eu fiquei com vontade de ver. Porque é um jogo só. Eu acho do caralho isso. É um jogo só. Tudo se resolve ali. O horário foi legal. Foi um... Pô, esse foi o primeiro ano que ficou bem feito. Peru. O jogo foi no Peru, bicho. E foi do caralho. O horário bom. Pô, você faz um churrasco e tal. Você vê o jogo num sábado à tarde. Eu falei com vários amigos meus da Europa. Todos viram o jogo. Por quê? Porque os caras finalmente fizeram num horário um evento, marquetearam um evento e meus amigos europeus todos viram o jogo, porque eles claro. falaram: pô, vou assistir, porque tá um estádio lotado é um, não é quarta-noite é muito imbecil, você botar uma final de Libertadores quarta-noite, quarta-noite quando, quando São Paulo foi com o Inter de Porto Alegre pra final, em 2006 cara, eu assisti o jogo o jogo deu na TV lá, às quatro da manhã Grilo, eu não sabia se eu dormia antes depois, fude é um horário que ninguém vai assistir eu Falou. assisti mas ninguém vai assistir. Pô, esse ano finalmente alguém teve um mínimo de neurônio pra falar, vamos fazer um jogo único, sábado à tarde, e marketear esse evento com um espaço de três semanas pra você poder vender o bagulho. E ficou do caralho, hein, meu? Tudo... E, 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 Óbvio, entrou... eles ganharam, o... tal, não sei é. o quê, mas o evento ficou legal, cara.
1: Não, o evento foi animal, com dois clubes grandes, né? Não teve um clube, um, um atlético nacional, não teve. Foram dois clubes bons, grandes, né? Sim,
0: sim. Não, foi legal, cara. Sim,
1: então um puta foi legal. Evento... Cara, antes, antes da polêmica, eu sei que a gente tem que entrar na polêmica.
0: Tem duas polêmicas que eu quero fazer com você. Estamos de... batendo em uma hora, vamos já, vamos já chegando na parte final, mas me manda o teu tema aí. Você acha, É assim, coisa rápida.
1: É, é a nova grande sacada do... do nova, assim, né, de cinco anos pra cá, dos, do, dos, dos cartolas de futebol brasileiro, da jogada de
0: marketing, que é o programa de sócio torcedor. Isso, isso. Que Quem... é... Quem começou isso aqui foi o São Paulo, hein? E é uma bosta. É uma bosta,
1: é uma bosta. Cara, basicamente hoje o sócio torcedor, que era pra ser um programa de fidelidade, né? Isso. Um programa de fidelidade, beleza. Dava pra ser um quilômetro de vantagens, né? Você consegue agregar uma porrada de coisa nisso e tal, beleza. Hoje, basicamente, você paga pra ter o direito
0: de. de... comprar antes.
1: ou você pega uns clubes menores ali um América uma Portuguesa aí Portuguesa Santista ou um Botafogo aqui do Rio que o cara paga 40 50 reais por mês e tem a cadeira cativa dele ali enquanto ele pagar no estádio cara não bicho.
0: Filho, eu vou te falar esse esse programa e os caras acham que é um sucesso ele parece um sucesso quando o time está bombando então o Corinthians em 2012 13 14 por aí Pô, o programa Fiel Torcedor é um sucesso. É porque o estádio lota porque todo mundo quer ir. Né? Igual o Flamengo Sim. agora, vai ser sucesso porque todo mundo quer ir. Só que ah. é um time, né? E o time é flu... rola uma flutuação. Quando o estádio não lota, é muito otário você pagar aquele sócio torcedores. É muito otário.
2: Porque, porque, porque não você
0: vai, te... vai, vai ter ingresso. Você entra lá e compra o ingresso, caralho. Não preciso não. ficar pagando mensalidade.
2: Não, e é um assim, desconto.
0: Cara. Fala, fala, fala. Não, e dá desconto. Ainda tem um negócio da meia entrada tal. Uhum. Então, é, é um negócio que, que. E além de tudo, ir no estádio. Aí vai um outro negócio que dá um podcast inteiro. Não é um rolê legal. Você ir. Eu amo. É, eu já fui muito no estádio, Grilo. Já fui muito, muito, muito. Uhum. Eu não vou há anos. Sabe por quê? Porque é chato. Você não pode tomar umas. Ali em volta Exato. do mundo, só tem camelô, não tem uns barzinhos legais pra você sentar e tomar uma, depois tomar uma durante o jogo. Não é um rolê ah, legal. É mais legal eu ir no bar com, com os amigos. Muito mais legal do que ir no entendi. estádio e, e ficar ali meio, puta... Sabe aquele negócio... Eu sei que melhorou os estádios, mas não é isso. É o entorno, é o processo não, pra você entrar. Não, é uma bosta, não é só o meu. o estádio. Antigamente era um absurdo. Você
1: ficava sentado numa, numa escada tomando mijo na cabeça, né? É. Não significa que tá bom. Pô, hoje não é uma experiência, cara.
0: Não, não é uma não experiência. É uma experiência. Não é uma experiência. Você,
1: você não tem o transporte público adequado, você nem customiza o teu transporte público para aquele dia de
0: jogo. Não, imagina, imagina.
1: Você não pode tomar uma cerveja como se a, a cerveja fosse culpada. Isso. Pela, não é pela...
0: um disputa animal. Os caras não levam cachaça, não ficam lá doidão, não.
1: É. Aí você, porra, você não tem uma experiência. Cara, aí você fala assim, pô, mas é marcante estar no estádio, né? Cara, eu tenho um filho de 15 anos, né? O Cauê, pô, meu filho é apaixonado por futebol. A gente viu o final da Libertadores, obviamente, juntos. Na casa de um amigo, uhum. com, com, juntou um monte de flamenguista. a gente fez um churrasco, cerveja e tal. Eu nunca vou esquecer.
0: Eu nunca pois vou é. esquecer. Pois eu é. Hoje não, em pô. dia você tem uma puta TV legal, com uma puta imagem, um puta som, e você fica tomando uma com teus amigos, tranquilo. Cara, é. e em São Paulo... Tem uma coisa pior. Aqui, os jogos clássicos, eu amava em jogo clássico, que era estádio dividido e tal. Era moleque, tinha briga, tudo foda-se. Que era moleque, né? Não, tinha, não, é, não ia com filhos, com, com namorada, nada. Ia sozinho o molecão. Uhum. Estádio dividido, era emocionante. Hoje em dia, é a é torcida única, pô. Puta bosta. Torcida é única. E é assim
1: isso não existe, cara. Isso... Oh. Aí, e outra, cara. Você tem o, o sócio-torcedor, juro que esse é o último ponto. Do, do sócio-torcedor, cara, você ignora completamente a tua torcida fora da cidade. Uhum. Então, pô, é, o Flamengo tem, tem aqueles torcedores espalhados pelo Brasil que vocês hereges dizem que é o segundo time, mas é o primeiro time do cara uhum. lá no Recife. Ele é flamenguista, depois ele é náutico. O cara não vai, vai ser sócio-torcedor porque ele não tem a menor, menor interesse nisso, que ele não vai Nunca. vir pra casa.
0: Nunca, esquece.
1: E aí isso se reflete, cara, nessa pra de fechar esse assunto do sócio-torcedor. Não,
0: mas eu ainda tenho do... Tor... Eu vou só... Então deixa eu... Posso fechar o do sócio-torcedor? Eu quero só te contar um case de marketing que eu conheci bem, que é o case do Barcelona. Aí você vai falo... falar, é o Barcelona tal. Não, mas olha como é que os caras funcionam lá. Sócio-torcedor deles funciona assim. Não é que você paga uma mensalidade e você tem um desconto para ir no jogo. Não, não. Não. Você paga à vista... No começo da temporada, um uhum. valor X, que é, sei lá, 2 mil euros. É isso. Você paga, pumba, 2 mil euros, tá? E você tem direito aí em todos os jogos. Você tem ingresso para todos os jogos. É isso. Então, de cara, tipo um você carne. tem... É um carnê, só que não é mensalidade. É no cacau. Pumba, você paga. Sim. Se quiser, lá você pode financiar com, tipo, um pague seguro, entendeu? Você quer comprar no Sim. cartão e financiar no cartão. Mas o clube recebe à vista, tá? Não é, obviamente, um valor especial... Mas você tem 100 mil pessoas e tem fila, hein? para pegar, chamar abonado. Tem fila Sim, de, de gente. Tem... O Barcelona começa o ano... Fora a TV, ele começa o ano em caixa. Com Sim. o dinheiro de todos os jogos já em caixa, tá? Ele já Eu tem o dinheiro na mão. É? Só que vai, é melhor do que isso. Então o cara tem o ca... o carte... a carteirinha dele e ele pode ir em todos os jogos. Se ele não for no jogo... Ele vai no como se fosse o Itaú deles lá, né? é a La Caixa, chama? Mas ele vai na La Caixa e por internet ele disponibiliza o ingresso. Então, ele fala: oh, Eu não vou assistir Barcelona e Alavés, tá? Eu não vou e deixa lá no site. O site do da, desse banco disponibiliza o ingresso no mercado. Se vender o ingresso, ele divide meio a meio você e o clube, ou seja, o clube ele ainda ganha, consegue ganhar de novo. Se for Sim. um jogo muito grande e tiver várias pessoas que não querem ir, ele pega 10, 20, 30 mil ingressos que são pessoas que não vão poder ir nesse dia, e revende de novo no mercado e racha meio a meio com quem é o abonado. Olha que do caralho, cara. Animal. Porra, animal. animal. E fora que é um negócio gostoso. Eu fui é. em vários jogos do Barça de graça, porque o cara tem os ingressos já na mão, vamos aí e tal, me dá um ingresso. Cara, você Sim. cria um, um ambiente já tá tudo pago. O, o clube já tá com o dinheiro, não, não precisa ficar mendigando, ô, oh, vem nesse jogo aí que vai ser bom. Não, tá tudo pago.
1: Exatamente. Não, cara, é, é, é outro, outro patamar, mas é porque você sabe que todos os jogos do Barcelona vão ser um espetáculo.
0: Sim.
2: Eu Sim. Quero
1: ver o Flamengo na Libertadores, mas eu não quero ver o Flamengo e Friburguense aqui do Carioca. Então é diferente, cara. Né? É por causa disso. As ligas não existem. A liga não existe aqui. Né? Pois é, então você não,
0: não tem. Um... Não. Assim,
1: Pessoas
0: no estádio, não existe, pô. Ó, e antes da gente entrar na nossa polêmica final, eu quero uma mini polêmica. Eu não sei se você é flamenguista, eu gosto de falar isso por isso. Eu tenho sempre uma impressão, cara, o Zico, eu acho ele um cara muito triste, cara. Eu vejo as entrevistas com o Zico, ele me parece, o lance dele não ter ganho a Copa do Mundo e ele ter cagado no pênalti lá, que ele cagou no (risos) pênalti. Ele sempre tá triste. É impressão minha. Você que convive mais, com ele, ele, ele parece que ele é um cara muito triste. Ele é, ele é meio, meio cabisbaixo, assim. E eu acho que é culpa daquele pênalti. Cara,
2: assim,
1: ó, e quem cagou foi o careca, né? O careca que pipocou pra bater aquele pênalti. É, mas ele
0: bateu. É. Ué, me interessa, ele bateu. bateu. Bateu e cagou. É o bonzão. É. Zico, o maior jogador do mundo, cagou, jogou fora uma Copa. Mas é o maior jogador do mundo. Não. O Zico, <risos> ele é. Um gênio da bola, só que se o cara não ganha a Copa do Mundo, automaticamente ele cai um degrauzinho, entendeu? Cara, isso aí... O Messi, a mesma coisa que o Messi. O Messi, ele tá num degrau abaixo porque ele nunca ganhou Copa. Pra mim, essa é a minha regra, dono da verdade. Não tô dizendo que se qualquer cara que ganhou Copa tá lá em cima, não é isso. Só tô dizendo que pra estar tá no Olimpo você tem que ser um gênio da bola e ter ganho, ter ganho uma Copa. Essa é a minha regra de dono da verdade. Eu
1: concordo contigo, só que assim, o Zico ele, eu não era nascido, tá, então, pô, é, foi 86, eu nasci em 87, mas assim, o que eu vejo, assim, ele, ele é ídolo de uma nação, pô, do, 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 dos rubro-negros, beleza, mas ele não queria ser só isso, acho que ele queria ser um ídolo nacional, e porra, o cara é mais lembrado pelo pênalti do que, por, do que por outras coisas, e beleza, o público vai achar o que quer. Eu não sei se ele é triste, cara. Sinceramente, eu não sei. É, não, eu sempre...
0: é a impressão que eu tenho, a cara dele. Eu, assim, eu, nunca vi, eu nunca vi ele rindo, gargalhando, assim, sabe? O cara, é, se divertir, eu, eu nunca vi. Um contexto flamenguista. Né? O sempre Júnior, foi... eu já vi muito. Já vi muito o Júnior rindo. Vários jogadores eu já vi rindo. Se divertir, eu nunca vi ele rindo e se divertindo. tá sempre meio bravo.
1: É, porque, por exemplo, se você vê o Zico num contexto de, de rubro-negro, por exemplo, ele tem um canal no YouTube que ele entrevista o jogador do Flamengo, ah. aí é um o tipo fico feliz ali. Ah. Mas quando ele vai para um bem amigos da entrevista...
0: Isso, é nisso que eu estou falando, ele é meio, meio, meio para baixo, tá, pô.
1: Parada já amor, porque realmente <risos> ele não tem o que fazer, vai ser o Neymar um dia, o Neymar joga muito. Mas cadê a seleção? Você deu o melhor exemplo do Messi, né? Deu o melhor exemplo. Não está no Cato.
0: Olimpo, não, não tá no Olimpo. Tipo, hoje, eu vou te falar, por exemplo, não preciso nem falar de jogador brasileiro, tá? mas você pega assim: o Zidane é o Olimpo. O cara era um é. gênio da bola e ganhou a Copa. Tem, tem que ter Romário... essas coisas. E tem gênios da bola que nunca. O Cristiano e o Messi são gênios da bola, mas não, 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 não ganharam Copa, então desce um degrauzinho ali. Né? Tem que Aí deixar... você tem os
1: caras que ganharam sozinho, né? O Romário ganhou a Copa de 94 sozinho. O é Maradona, Maradona, Maradona 86, em
0: Gê... 90. Então sozinho. ele. O Olimpo é desses caras, é esses caras, que eles conseguiram as duas coisas, ter uma carreira de gênio e além disso o cara ganhar a Copa, a Copa ela é essencial, cara, pra mim ela é essencial, não ganhou Copa, não adianta falar, ah, mas né, beleza. não ganhou já cai, tipo aqueles caras, time da Hungria lá, manja, o Puskas, não sei o não adianta, não ganhou Copa, fudeu.
1: Não, e cara, assim, eu, 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 eu vou sempre defender o Zico, porque o Zico, entre nós. Era um monstro, né, cara? O Zico era um monstro. Mas entre nós, entre nós, rubro-negros, o Zico é, é uma espécie de Deus, entendeu? Então, Não, assim,
0: mas tem que ser mesmo. Tem que tem ser que...
1: mesmo. Meu filho, cara, meu filho, ele foi doutrinado um pouquinho, né? Claro. Tem o direito é, expresso de doutrinar o próprio filho com relação ao futebol. Isso aí é indiscutível. Ele, quando era criancinha, cinco anos de idade. Ele com a camisa 10 do Flamengo... Na época era o Adriano... Camisa 10 do Flamengo... Ele falava assim... Essa camisa aqui é do Zico... Ele emprestou para Adriano... Olha
0: lá... lá. Adriano era monstro também... Agora Mas... não vou me entrar no Adriano... Porque se... Ó... Se não... Eu já tô, eu vou ter. Hoje eu tenho que buscar o Tiãozinho... Lá na creche... O Tiãozinho é meu, meu, meu cachorrinho... Tá? <risos> eu quero te falar... A última coisa... Que você pediu para falar... Eu queria que você explicasse para os nossos ouvintes esse, 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 essa tua paixão que você tem pelo futebol feminino, né? Que Eu, eu não entendi ainda, eu queria que você explicasse. É a solução para os problemas. <risos> Vamos investir no futebol feminino. <risos> Todo, toda a Copa, tem, temos, está faltando investimento. Está faltando Porra, investimento. Puta
1: esporte, esporte, competitivo para caramba.
0: <risos> não, eu vou falar. Cara, fute, eu, ó, eu vou fazer até o disclaimer. Eu adoro ver vôlei feminino. Eu adoro ver UFC feminino. MMA feminino é do caralho. Muito bom. Porra, tênis feminino é muito bom. Pô, aí tem os esportes mais... Ginástica olímpica eu acho legal. Atletismo é legal. Tem um, quase todos os outros esportes de mulher são legais. São esportes muito legais. Futebol não dá. É ruim. Ruim. Não tem como. Futebol feminino <risos> é sem condição. Não adianta. Eu sei que o pessoal fica bravo e tal, mas não adianta. Tem outros esportes, como eu acabei de falar, a mulher é maravilhoso, mas jogam um pra caralho. Pô, você vê a mina no UFC agora, cara, a Leoa. Puta que pariu. É fodida. Agora, futebol não dá. Tinha que acabar o futebol feminino. Não dá. Sem condições. Isso.
1: Cara, eu não consigo entender o seguinte. Quando você pega o vôlei feminino. A audiência, vamos dizer assim, né? A audiência deve ser parecida com o masculino. Não tenho
0: dado aqui. Ah, Eu também a... acho. Eu também acho, deve ser pau a pau.
1: Porra, o tênis é pau a pau também. Agora, cara, o futebol não é legal. Não é legal, é
0: ruim de ver. Eu não sei o que acontece. Eu não sei se é uma. Por exemplo, a goleira é sem condições, cara. As goleiras são muito frangueiras, meu. Cara, é difícil catar uma bola. Não dá pra mina catar bem se colocasse homem no gol e acaba 0x0 o jogo, você sabe, né?
1: Claro. Assim, eu vou te falar, é, é importante esse disclaimer. Não é contra mulher no esporte, nada disso. Não, cara.
0: já falei. Aí, os outros então, esportes são é... muito legais. É o futebol que é zoado. A mulher ela é, mu... ela é comprovadamente melhor
1: do que o homem em resistência.
2: Isso. Pô, você é vê verdade. Em um...
1: resistência, eu gosto, eu gosto de maratona. É um troço chato de ver, mas eu gosto. A mulher é...
0: tem peso. É cientificamente, mesmo. ela é mais resistente.
1: É, os tempos femininos são menores, mas não se compara. Quando você pega um recorde, recorde de maratona feminina, é duas horas e 4, 2 horas e 5, não sei. E masculino, é 2 horas e 2. Então, assim, é pois muito é. pouca. de
0: uh-huh.
1: Agora, você pega o futebol, não dá, Beto. E é uma não forçação que não dá. Eu não sei que o não que, que acontece.
0: acontece. Aí ah, bota eu tenho a mulher mas... Quando os caras falam, a, cara falar, a pô... Marta poderia jogar com os homens. A Marta não... Cara, o... Não <risos> A Marta, os caras botaram a seleção brasileira pra jogar com um juvenil de um time, você lembra, não ia até a Copa do Mundo? Botaram a seleção São feminina mesmo. pra treinar com um time juvenil de moleque de 15 anos, as meninas perderam de 3 a 0 A é. seleção brasileira com um juvenil de um time do interior do Rio aí, ou de São Paulo, não lembro. Acho que foi e... em, lá em Teresópolis. Um time do interior aí, de 15, moleque de 15 anos ganhou das meninas de 3x0. Não dá. Não dá. Mas In... assim, na minha comparação é porque você vai ver isso, é. Esquece a comparação o, o jogo em si é chato, é ruim, é chato. chato Chute dizia. ruim
2: <risos> É ruim Não é incentivo
0: é é. Ninguém, E aí que vem o um negócio Que o pessoal não entende, Grilo Ninguém quer assistir isso daí Cadê o futebol feminino? É só na Copa Todas essas meninas, aí, inclusive algumas que estão ouvindo agora Ah, o incentivo Não sei o que Mas nunca viu um jogo feminino fora da Copa Sabe por quê? Porque é uma bosta, ninguém quer ver Ninguém
1: Tem audiência e vou te falar, cara, não é incentivo. O futebol masculino virou futebol masculino não porque tem incentivo. A Globo paga não sei quantos milhões para cada clube. Pra isso passar...
0: não é incentivo. Tem audiência.
2: Tem
1: audiência, pô. E tem audiência, vai ter, vai ter patrocinador investindo.
0: É só isso que você precisa, audiência. Não precisa ter incentivo. o incentivo é as marcas quererem comunicar-se com essa audiência. Esse é o incentivo. Se for bom, se for bom, vai
1: ter anunciante.
0: E cada é vez antes melhor, é difícil explicar isso. É Porra. difícil. Eu lembro recentemente na ESPN Brasil que é uma, é bem Danilo, né? Estilo Danilo, canhotinha <risos> de cabo a raio. Se bem que deram uma limpa lá, saiu trajando, saiu juca e tal, mas sempre foi bem canhota, né? E aí é. tava uma mulher apresentando, né? Toda puta, futebol feminino, não sei o que. E tava o Marco Aurélio Cunha, que é aquele cara que foi de São Paulo e hoje era o diretor do futebol feminino. E ele tava na ESPN Brasil. E ela falou, pô, por que que não tem um incentivo, o um investimento da CBF maior em futebol feminino e tal? O Marco Aurélio virou pra ela e falou assim: tá engraçado, vocês passam algum jogo de futebol feminino aqui na ESPN? <risos> é, 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 então, por isso. Como é que eu vou, Nem você que tá falando, vocês não passam nenhum jogo aqui. Male, é, male, é, vocês passam da seleção? Então, vocês que têm que mostrar os jogos, aí vai ter um incentivo. Agora, vocês não passam o jogo nem aqui nesse canal. Puta, foi Exatamente. pé no peito. Que comercialmente não é bom. Não é bom. A ESPN não é trouxa Ela não passa porque ninguém vai assistir. Porque chega a ser cômico de tão ruim que é o jogo. De seleção, hein? Seleção. É
1: ruim, é ruim. Aí pega lá a seleção de clube. É ruim.
0: E eu acho que para piorar, tirar os nomes legais, porque antes tinha Formiga, tinha Michael Jackson, tinha Fanta, <risos> eram nomes legais. Aí ainda nem isso tem mais. Nem isso. Que é uma outra coisa. Puta, eu sei que já tô estourado o tempo, mas, cara, uma outra coisa que é um erro de marketing, Grilo. Como Ah. os jogadores são burros. Os jogadores, Ah. alguém botou na cabeça desses idiotas que eles têm que botar o nome completo e de preferência composto. né? Então é Gabriel Jesus, não sei o que lá, Rodrigo, não sei o que lá. Cara, o apelido, cara, apelido é muito mais marketing, cara. Muito mais marketing. O cara, em vez de ter um apelido que ele consegue até registrar a marca, ele prefere chamar Bruno Henrique. Cara, na boa, você fala Bruno Henrique, tem uns 10. Eu não sei quem é o Bruno Henrique. Tá. Quando o cara falar numa escalação, eu não sei quem é. É o do Corinthians? É o do Palmeiras ou é o do Flamengo? É, Porra, pois se é. o cara tivesse um apelido, o cara tem um apelido, Totó. O apelido do cara é Totó. Porra, todo mundo já sabe. É o Totó, é o Totó, é o Totó, é o Totó. Beleza, o cara faz a marca, faz um logotipo, faz um negócio. É, tem tô... coisa muito anos 90, anos 2000, que eles tiraram os apelidos, cara. É,
1: mas, mas isso é cortado lá na básica, isso é cortado é, então, lá na... É, então, eu
0: ba... acho um puta erro, cara, eu acho um... Pu... De, do ponto de vista de marketing, o, o Gabriel Jesus, ele se chamava... O apelido dele era Borel, sempre foi Borel. Cara, uhum. Borel, puta apelido legal, cara. Borel ia pra Inglaterra e ia ser Borel, é diferente, os caras gostam, chama atenção... Gabriel Jesus, meu, puta, é um nome meio que tem um monte de... Ah, qual é o Gabriel? Não, é o Gabriel Jesus? Não, é o Gabriel... O próprio Gabigol, ele foi para Europa, ele não era Gabigol, ele mudou. Ele, ele tenta mudar até hoje, para Gabriel. Ele tenta mudar. Quer é outro? É o Neymar. O pai dele enche o saco, ele fica, não, é Neymar Júnior. Que Neymar Júnior? É Neymar, caralho, teu pai não é ninguém. É Neymar, ponto. Neymar. <risos> não precisa botar Neymar Júnior na camiseta, só confunde. Exatamente. <risos> Grilo Vamos fechar aqui vou suas ver. últimas palavras aí, manda um abraço, mas não desliga, tá? Que eu vou me despedir de você, mas eu quero te falar mais um negócio. Aí manda, manda tuas palavras finais aí.
1: Ô, Beto, foi um prazer, cara. Pô, um assunto que dois assuntos que eu adoro: futebol e marketing. Então assim, deu pra ver se você é o dono da verdade, eu sou o dono da da, da verdade no mapa. o senhor
0: da razão, cara. Eu sou o dono da verdade, sou o senhor da razão. Só faltou uma coisa, faltou uma cervejinha, né? Faltou, cara, eu ia falar isso agora. Esse tipo de papo, e é isso que que mulher não entende. Elas veem a gente falando isso, às vezes você vai fazer uma viagem, você passa quatro dias no feriado falando só de futebol e elas olham e falam, meu, como que vocês conseguem ficar falando disso durante quatro dias seguidos? Eu não sei como, mas é legal. A minha
1: mulher fala, fala isso com o meu filho Ela fala, cara, como é que vocês conseguem Só falar de um assunto <risos> um Assunto longo A
0: cara. gente não falou nem 10%, Grilo Ainda ah, falamos falou... mais
1: Ô, Beto, a gente nem discutiu, Beto Nem discutiu
0: Bichão, vou lá cara, buscar o chãozinho Obrigado por, por participar aí A gente vai se falando, a gente continua batendo papo Por fora aqui Obrigado eu que... mesmo, Grilo Um abraço pra você aí Tamo
1: junto, abraço, valeu, um abraço. valeu.
0: Tchau, tchau